0: Всем привет! На сегодня интервью с Владом Тен. Мы будем говорить о его личном опыте прохождения собеседования, о том, как к нему подготовиться и о том, вообще, что можно сделать и как себя хорошо показать. Я должен признаться, я очень большой фанат Влада. У него круче всяких крутых активностей на Ютубе и вообще ему респект за... Множество крутых вещей, которые он делает, они очень вдохновляют. о них более подробно расскажет Влад. Влад, расскажи, пожалуйста, немного о своих активностях и о себе.
1: Всем привет. Спасибо, что позвали. После такого выступления тяжело начинать. Но спасибо, да, очень приятно. На самом деле ты делаешь классную штуку, что вы вот так вместе собираетесь, готовитесь, и то, что, например, Крепмана позвал, вообще потрясающе. Меня зовут Влад, я сейчас живу в Праге полгода, пока адаптируюсь, я работаю в Майкрософте, и да, все, что я тут говорю, не является официальной позицией компании, сугубо сугубное личное мнение, и все такое, вот, возможно, вы меня видели когда-нибудь на ютюбе в проекте «Мы обречены», там, например, «Тен и еще одно время я решал лид на ютюбе, вот, но потом я все это удалил, ну, в общем, это я тоже позже расскажу. В общем, как-то так, да. Спасибо, что позвали.
0: Для того, чтобы наши зрители получше тебя узнали, давай проведем небольшой small talk. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый язык программирования и почему?
1: Это интересный вопрос, потому что я сейчас пишу на c Sharp, и я должен сказать, что это мой любимый язык программирования. Но на самом деле мой любимый язык программирования это Go, ну, потому что, потому что он такой какой-то как язык для дурачков, и мне он прям очень нравится. Ну, то есть там спека, я могу ее прочитать на одной странице, и в целом очень мало конструкции, очень мало какого-то сахара вокруг, и все понятно. Ты просто структуру в структуру структуры, структуру, интерфейс реализовал, и все, у тебя красиво нормально работает. Ну, плюс сейчас асинхронщина, очень красивая и рутина, все дела, вот.
0: Согласен, согласен. И особенно твои видео на леткоде, решения леткода на Go были очень прикольные. И Go, я с тобой полностью соглашусь, он такой язык, который пытается хорошо быть френдли для людей. Также еще вот у меня есть вопрос по поводу, есть ли у тебя какой-нибудь IT-кумир, а -а -а. тот, кто тебя вдохновляет?
1: IT-кумир у меня Григорий Скобелев. Ну, у меня, у меня, не знаю, у меня прям так нет э, IT-кумира какого-то. Ну, есть люди, за которыми я слежу, смотрю их контент и так далее. Э, но в целом нет, я стараюсь вообще таким не заниматься. Так, так у меня, наверное, вот только Райан Гослинг кумир и Ричард Хендрикс и все.
0: Да, у тебя очень классные мемы. Вот. А первая твоя часть ответа, знаешь, есть такой мем, этот great move. Вот. А... Также еще довольно-таки очень интересный вопрос по поводу того, что поделись, пожалуйста, есть ли какой-то факап, который ты готов указать в резюме и на собеседовании про него рассказать.
1: Да, это очень-очень тупая история, но на самом деле ничего неожиданного. В общем, я работал на предыдущем месте, и мне нужно было сделать миграцию. И так получилось, что почему-то я засиделся допоздна, и я такой, ну, сейчас я ее уже сделаю. Вот. И можно было ее как-то как по-человечески сделать, по-нормальному, ну, как-то бэкапы, сохранить и все, но я подумал, что я самый умный, потому что я, ну, типа, локально провалидировал все, мегрижевал. Я такой, ну, а что, нормально все будет работать. И в итоге я сижу в какой-то кофейне, и у меня ноут начинает уже под, под, ну, типа, гаснуть, и что, ему уже плохо, батарейки мало. И я такой, да, ладно, ничего страшного. Я запускаю миграцию, и типа дропаю таблицу, и начинает все это копошиться, и у меня нот выключается, и все. И как бы там наполовину дропнуто, наполовину все перекошено, и все. Потом я срочно поехал домой, включил, но уже что было, то было. Уже все все увидели.
0: Здорово, спасибо, что поделился. Это показывает... с собой зарядки. Да. И также самый главный вопрос. Поделись, пожалуйста, что тебя
1: вдохновило на работу в IT? Деньги. Да не, я шучу. На самом деле, не знаю, не особо выбора было, потому что фильм «Социальная сеть», наверное. Но это все-таки как шуточки, но потому что я на самом деле, я не знал, о чем заниматься еще. Потому что я, когда учился в магистратуре я подрабатывал репетитором, ну, и я понял, что я сейчас буду дальше так работать с репетитором, и мне ни на что не хватит, а зарплата у меня в стране средней довольно низкая, и IT было вот самое ближайшее, доступное из того, что есть, вот, но ну, я не из тех, вот, кто прям, я не очень горел разработкой, ну, то есть в школе я программировать не начинал, я начал, наверное, uh -huh. на первом курсе университет, втором.
2: Uh -huh.
1: Спасибо. айтишник получается.
2: Много?
0: Много кто такие в айтишнике. И мне кажется, даже это особо э, не оскорбление. А, тут, смотри, тут есть интересный вопрос от Тимура по поводу того, что э, занялся бы ты айти бесплатно как хобби. Э,
1: занялся ли? Вот, вот сейчас э, довольно забавно. В общем, есть же такая штука... Я не знаю, плюс, когда сейчас устраиваешься, и в целом, но ну, многие пишут про такое, что возможность роста в плане там персонального обучения и так далее. Но, может быть, у меня такой опыт, но я заметил, что зачастую, когда ты работаешь, да, ну, вот сейчас, где я работаю, там все, там все потрясающе, я вообще каждый день учусь чему-то новому. Но в целом я заметил, что на работе ты учишься, конечно, чего-то новому, но в основном это какие-то ну, доменные знания, или там очень специфичные к твоей конторе, или ты uh -huh. учишь какой-то легаси, который вот только у вас так написан кем-то тысячу лет назад. И поэтому свободное время, да, сейчас сейчас мне уже как-то все стало побольше нравится. И вот свободное время, например, из последнего, что я делал, с последнего я делал Xv6, а ты есть курс по операционке. Вот мне, мне понравилось. Поэтому. Бесплатно как хобби, наверное, да, занимался. Я вот на YouTube лет код решал. Круто,
0: круто. А есть вообще такой очень хороший вопрос. Он, этот вопрос, на самом деле, такой для того, чтобы люди сами им для себя задались. Вот что бы ты делал, какой, каким бы делом или какой профессией, если бы, вот, например, нельзя было заниматься IT? Вот что-то случилось такое, вот все, IT пропало, его не существует
1: за те же деньги?
0: Возможно. Ну, просто вот какое-то там хобби, не знаю, что-то, на что бы ты мог переключиться и заниматься этим. На
1: самом деле, если бы я... Ну, была бы какая-нибудь работа за те же деньги, то я бы пошел, знаешь, каким баристой или барменом или что-нибудь такое. Потому что я работал официантом, когда в универе учился, и мне очень нравилось ощущение, что ты пришел на работу, вот у тебя есть твоя смена, ты там до 4 до пяти отбомбил свою смену, и все, и работы не существует больше в твоей голове. Ну, то есть не нужно потом угу. ходить и про что-то думать, или никто тебе не звонит, что... Сразу
0: там, контекст переключаешь быстро, да?
1: Да, что кто-то под нос уронил, какой-то там, не знаю, официанских онколов, ничего такого у тебя нет, как бы ты отработал свою смену, и все, и про все забыл, поэтому... Я бы, наверное, каким-нибудь таким больше... Не знаю, как, околоремесленническим занялся.
0: Дорого, здорово, круто. И последний вопрос, прежде чем мы пойдем ä, к секции, которая касается непосредственно подго подготовки к собеседованию. То тут задаем Артем вопрос. Если это не секрет, то расскажи, пожалуйста, на каком ты грейде и чем именно конкретно занимаешься в Microsoft? А,
1: понял. Про грейд не могу сказать, потому что это под НДА. НД. А угу. занимаюсь я я работаю в Outlook. Но ну, если коротко, короче, я работаю в Outlook. Инфраструктура Outlook. Я в 2022 Круто. году почту делал.
0: Классно, классно. Спасибо, что поделился. Ребята, хочу напомнить, что не стесняйтесь делать hand и голосом задавать ваши вопросы. Мы... Как раз-таки для этого тут и собрались, чтобы обсудить и поделиться опытом. А дальше вот я бы хотел, Влад, тебя с тобой поговорить по поводу того, как ты вообще готовился к собеседованию. И, наверное, собеседование, ну, начало того, как мы хотим начать ходить на собеседование, для многих начинается с подготовки резюме. Расскажи, пожалуйста, как ты готовил свое резюме, насколько ты подробно, например, описывал предыдущий опыт работы, чем ты конкретно занимался, или ты более абстрактно его написал?
2: Mm -hmm.
1: Uh, ну, я много читал на, не знаю, где там, на Reddit, на Hacker News, и еще есть такая, такой сайт Blind, наверное, вы все знаете, это вот потрясающе. Очень так, когда говорят, что англоязычная комьюнити не токсичная, а российская токсичная, вы зайдите на Blind, и тогда <laughs> поймете разницу. Не, на самом деле на Blind все ультра токсичны, и там есть, э, можно отправить свое резюме, они его проревьюят, или кто как, что написал в резюме, вот. И... Я писал по такому формату, что вот у тебя одна страница, одна страница латеха, я еще тогда помнил латех, потому что писал uh -huh. диплом, что-то такое, вот, я каждый раз забываю латех, потом заново учу. Одна страница латеха, без фотографий, без ничего, и делал вот как, как советовали, я не знаю, насколько это правда, но раз попал, наверное, правда что нужно писать, что я сделал вот это, вот это, это помогло вот это, вот это, я сделал вот это, вот это, бизнес валил вот это, вот это, ну типа что ты понимаешь, что ты конкретно именно делал в продукте и можешь за это рассказать. Ну не так, что я там фиксил баги, пилил задачи, но то есть надо что-то более конкретику.
0: Для бизнеса, да, какого то именно, что ну, ты помог и... сделать бизнеса. Ну
1: да, если ты далеко от бизнеса, ну возможно ты что-то там про стало лучше на 20%. Но ну, вот эти проценты, конечно, можно выдумать с головы.
2: Угу.
0: Вообще, это очень хороший лайфхак по поводу того, что закидывать свое резюме в какие-то сообщества. Мне кажется, не знаю, ребят, если у вас тоже был такой опыт, ставьте плюс в чате, интересно посмотреть, кто так пробовал. Да-да, Я... вы даже
1: можете в свое сообщество закидывать и друг другу разбирать резюме.
0: Да, вообще, без проблем.
1: Um... Но, извини, я тебя перебью, uh -huh. вот я сделал. Я хотел сказать, что я слышал или видел где-то советы. Во-первых, не приходите в Твиттер за полезным контентом. Твиттер, помойка. <laughs> вот, но я там где-то видел какие-то треды про резюме, кто-то сказал, сделайте хорошую фотографию для резюме, пожалуйста. кто тот там нанимающий менеджер, у него будет какая-то осознанная или неосознанная предвзятость на основе того, как ты там выглядишь и так далее. И поэтому, типа, это камильфон, нельзя ставить фотографию.
0: У нас тут есть вопрос от Насти Перелогины. Настя, тебе слово.
3: Да, всем привет. Я хотела спросить, что... Я слышала, что есть конторы, которые занимаются тем, что помогают тебе оформить резюме. Особенно это касается случаев, когда ты собираешься в другую страну куда-то устраиваться. Mm -hmm. то они как бы знают особенности в каких странах, какие есть, не знаю, фишки для резюме, что-то в этом духе. Вот. Ну, хотелось спросить, пользовался ли ты чем-то таким? Ну, и плюс они на язык еще вычитывают, на грамматику mm -hmm. там, и просто совет какие-то дают. Может, ты таким пользовался или какие-то твои знакомые может слышали uh -huh. что-то об этом?
1: Да, я, спасибо за вопрос, на грамматику я вычистил, ну, сам как мог, а потом через Grammarly, наверное, все знают про Grammarly, и по поводу, я нашел какой-то сервис, я сейчас его не найду, но то ли он на ProductHunt, то ли на Reddit где-то светился, ты им отправляешь свое резюме, он его сканит, и прям по пунктам тебе начинают ругать, что кривое предложение, типа, недостаточно метрик вот в этой job position еще, ну, там, Якобы машин-лернинг и но на самом деле, не знаю, может, там 40 человек на аутсорсе сидит, и Тут это пишет.
0: Может, это называется резюме Не, не,
1: не, это не резюме IO был. Это какой-стартапчик то стартапчик был. Они тогда только с тех кранча какие-то там чуть, чуть деньги подняли. И вот они прям, у них был красивый лендинг, и я такой, ну раз красивый лендинг смогли сделать, значит, ты это смогут. то. Я, я поищу, я поищу. Если я поищу, я скину в чат. Да, спасибо большое.
0: Расскажи, пожалуйста, вот. Мы на самом деле уже в чате уже заходила речь о том, что это на самом деле тоже для всех, в принципе, естественная истина, что мы все понимаем, что интервью обычно многоэтапное. Оно, скорее всего, там состоит из либо трех, либо из пяти этапов. И среди них есть такие этапы, которые ⁇ литкод ⁇ и ⁇ Сайстем-дизайн-интервью ⁇ Расскажи, пожалуйста, mm -hmm. сколько у тебя вообще заняла именно подготовка к литкоду? и какие этапы, может, какие-то лайфхаки можешь рассказать для зрителей uh -huh. подготовки.
1: Uh, да, конечно. Ну, во-первых, я, как понял, вы в группе разбираете вообще систем дизайн, дизайн систем. Вот вы сейчас читаете высоконагруженные приложения, книгу с кабанчиком. Но, возможно, я не знаю, кто это делает для себя, но, возможно, многие из вас делают это для того, чтобы потом в контору пройти. Ну, вот, фанги и все вот это около этого. И поэтому хотел сказать, что лит в таких компаниях, ну прям это, это ну, собеседование будут с пяти этапов, три из них будет лид Ну, то есть не забывайте well, решать лид да. И по лид у меня какие советы. На самом деле, ну, самый очевидный совет, но ну, это просто, к сожалению, это нужно брать количество. Ну, то есть после, там, 300 задач какое то где-то око открывается. Но на самом деле есть такая тема, которая, ну, вот как лид паттерны называется, я тоже пошарю сайт, что зачастую yeah. как-то ты их много нарешиваешь, потом примерно ты понимаешь, как эти задачи будут решаться. Они, они прям похожи на друг друга. И вот, ну, по моему опыту, когда мне давали задачи на собесед, там было такое, что ну, это прям задача Следкода, я прям ее знаю, Но просто там другое условие немножко. Ну, то есть ты уже видишь как-то вот эти задачи, что, о, вау, это вот эта задача, которая... По одному шаблону,
0: паттерну,
2: mm
0: -hmm. да. Шаблоны Назар,
1: объединенные.
0: У Артема Артем. есть вопрос. Артем, тебе слово.
1: А, да, привет, меня слышно? Привет, да, да, тебя часто, я слышу.
2: Да, здорово. Слушай, а нет такого как бы, чувства, что ты вот э, ботаешь задачи на литкоде, доходишь до 400 плюс ну, выше, и потом ты приходишь на хакеранг или какой-нибудь другой сайт и понимаешь, что паттерн нет, не работает на других задачах или на других платформах. Mm
1: -hmm. Такого не ощущается. Возможно, у тебя возникло такое, потому что тебе на хакеранке попала задача по динамическому программированию. Ну, типа, есть особый вид задач динамическое программирование. Их вот Google обожает вообще, писается. И, ну, там нет паттернов. Ну, типа, на динамическом программировании почти каждый раз надо самому плюс-минус придумать решение, вот как ты хочешь применить задачи. Поэтому, ну да, такое может быть. Ну и плюс, у меня есть знакомый один, его зовут Владимир Макевнин, может найти в Твиттере, Гитхабе, вот у него прикол, вот он весь код пришел ну вот буквально, Вот ну сколько там есть задач, вот просто все прорешал, там 2000 с чем-то, и сейчас у него, он вот участвовал недавно в этом, в том году что ли, вот у Гугла, который, как он называется, код, джем или что-то такое, вот он просто нарешал эти задачи. Ну, то есть он уже их столько решал, что у него уже что-то переклинил. Он просто такой: а, ну, это, 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 это" и все решает. Ну, какая-то насмотренность, короче, нужно.
2: Угу. Понял, спасибо.
1: Пожалуйста. Ладно,
0: а может быть, я просто знаю, есть еще такие книги, которые называются Крекинг интервью. Может, ты их читал? Там просто тоже вроде описываются какие-то паттерны задач, mm -hmm. которые можно отследить. Или ты не смотрел такое?
1: Я смотрел, ну это вот э, с будильником книга Зеленый крейтинг, да, такой да. интервью, э, женщина-автор. Там... Ну это просто код же распечатанный в книжке, ну, по факту. Ну то есть вот самое, что интересное в этих задачах есть, что ну, их просто нужно нарешивать и все. Ну, то, то, там нет другого какого-то, типа, лайфхака или шортката. Потому что, к сожалению, когда читаешь книгу, у тебя может возникнуть такое желание, что ты типа «я понял». Ну, то есть ты прочитаешь алгоритмы такой «я понял». Ну, а потом вот завтра сядешь его писать руками и не напишешь. Угу. Поэтому просто вот надо мясом нарешивать.
0: Практика, практика, еще раз практика. Я вот знаю такую правила, условно говоря, негласное, что обычно нужно, например, чтобы устроиться в Яндекс, нужно решать 200 задач, и вот mm -hmm. если ты решаешь 200 задач, то, скорее всего, ты попадешь, потому что там обычно такие задачи. У нас еще есть один вопрос от Насти Перелогина. Настя,
2: тебе
3: слово. А насколько потом вот этот опыт прорешенных 300 задач помогает в работе, или это решение ради интервью и ради устройства на работу?
1: Это uh, uh, очень хороший вопрос. На самом деле, uh, ну, у меня есть вот эта стандартная байка, когда меня спрашивают этот вопрос. Стандартная байка у меня, что я работал одно время в компании, которая занималась букингом uh, домов на колесах. И вот там прям конкретно я писал одну фичу, и там нужно было найти пересекающиеся отрезки. Вот мерч интервал вот на редкоиде. Но ну, там типа человек у человека уже есть букинг, и, на, и у другого человека есть букинг, но этот решил продлить, этого надо сдвинуть. И это вот прям задача Мерш интервал на Литкоде, Типа мерч-интервал 2 или мерч-интервал 3. Ну, то есть вот, вот прям один в один задача. А вообще, прям в обычной работе, ну, не, не прям особо оно нужно. Ну, возможно, я не на таком уровне, когда это нужно. Возможно, есть какие-то ребята, кто что-то поумнее делают, и оно им нужно. Но не мне, не, мне нет. Но на самом деле это довольно полезный навык, потому что, как бы это грустно не звучало, я вот сижу иногда листаю Genie или еще что-то, ну есть такой сайт levels.fyi. Вы, наверное, знаете, да, с зарплатами.
0: Да, да, сейчас я найду да. ссылку и скину.
1: Ага, и там пишут зарплатные вилки, и, к сожалению, на рынке даже крипто с камерой типа столько не платят сколько вот потенциально может фанк заплатить поэтому да. эти задачи ну да они по большому счету чтобы собеса проходить но с одной стороны мне это даже нравится потому что это же как к экзамену в универ готовиться или как ЕГЭ сдавать это лучше что ты знаешь что ты будешь делать ты придешь на собес и будешь решать лид-код. Ну, вот это 10 из 10 ты придешь на собес и будешь решать литкод. Это лучше, чем кто-то сядет и ему в голову сбредет вот, ну, что ему сегодня захотелось, вот он спросил. Такой, счастье, давай и буду тебя спрашивать. Куб КТЛ Гетпот, что не возвращает? Ну, типа, вот, ну, чем вот такие вопросы, там,
2: Слушай, принципы соцсолид и, и
1: так далее. А так ты знаешь, как ЕГЭ, типа, я приду и буду литкод решать.
0: Я, я просто раньше, знаешь, думал о том, что это какой-то момент больше связанный с тем, что да, скри скреплять людей, которые прошли лид что вот как бы они устроились, они там видят своего коллегу и понимают, что он тоже прошел через эти пять собеседований, через все эти испытания и такие типа там I know you feel, bro, вот, и типа все окей, okay. вот. Но твой вариант мне тоже кажется очень интересным по поводу стандартизации, и правда в этом есть доля смысла. А если вот мы будем говорить, вот мы сейчас говорили про лид и алгоритмическую секцию, а если вот мы будем говорить про систем-дизайн, расскажи, пожалуйста, вот, была ли у тебя какая-то специфичная подготовка просто в плане к алгоритмам? У нас есть лид есть другие сайты с задачками, а вот про систем-дизайн, как ты к нему готовился?
1: Про систем-дизайн есть группа между скобок там можно готовиться, обсуждать. И э, на самом деле я вот... И, вы видели бортовые заметки, фанк, сообщество, что-то такое. Есть да, такое, есть
0: очень а, классный чат.
1: Да, и, и там у них есть их типа playbook или как это называется. Неважно. Я вот прям просто по нему вдоль прошелся. Еще туда добавил вот MIT есть распределенную систему 6.824. Плюс мне еще повезло, когда я на прошлую работу пришел на проект, он с нуля начинался, и он был довольно емкий, и там прям ну, очень много дизайна было. И, ну, я участвовал в дизайн-сессиях или там, возможно, где-то принимал какие-то решения, поэтому тоже мне пригодилось. А так, ну, стандартная книга с кабанчиком, синяя книга, зеленая книга. Э, вот этот Грокинг-систем-дизайн-интервью, который на Educative, мне не понравился. Вот, и видео на YouTube, которые, как сделать WhatsApp, Instagram и так далее, они мне тоже не понравились. Но вот книга с кабанчиком классная. И курс по MIT, который распределен с системе, классный.
0: Да, да. Влад его кидал в чате, мы его потом обязательно еще продублируем. И про фанк я тоже помню, тоже закинул. Тут есть довольно-таки очень интересный вопрос от Абу по поводу... Ну, еще один вопрос тоже интересный. Сейчас мы про Анатолию. Вот сколько ты примерно задач решил на Литкоде? Угу.
1: Угу. А... Ну, у меня был прикол, что я объединил решение Литкода с торговлей лицом, и поэтому я решал Литкод на стримах на ютюбе, и поэтому просто я каждый день включал стримы, мы там что-то решали вместе, делали. Но, ну, наверное, если все вместе сложить, ну штук 400, наверное.
0: Спасибо. Мне еще очень особенно нравились твои видео, потому что они короткие были. Иногда нету времени просто там час или полтора смотреть, как кто-то решает задачу. А у тебя была краткая, емкая. И еще ты приглашал внешних ребят, которые вот Миша Фисенко, например, делал. Еще много там ребят. Очень классно. Прям было клево. И тут вот еще интересный вопрос э, от Абу. Да, Артем. Артем, тебе слово.
2: Да. Слушай, а вот по лит-коду у тебя была какая-то база хорошая там, по математике, да. и ты пришел там, и все как бы, ну, знал все алгоритмы, как они работают. Mm -hmm. а, либо все-таки ты там какую-то базу читаешь, там, какой-то разбираешь алгоритм, потом идешь, провешиваешь эту тему. Mm -hmm. Да, я, я, я,
1: я понял, это довольно интересный вопрос. Я закончил филиал МГУ у себя в городе, но я могу дальше развернутый ответ дать на это, или у нас да, нет времени? Да, да, конечно. Если внимательно посмотреть курсы по алгоритмам, ну вот они, их много в паблике, например, есть UCSD, которые Сан-Диего, или есть там MIT-шные курсы по алгоритму, которые тоже онлайн лежат, то если вот внимательно посмотреть на из чего они состоят, и убрать вон ту мат-часть, где они прям делают доказательства, типа proof, почему этот алгоритм верный, и почему он там работает за n-log-n, вот это все убрать, то по факту остается только то, что вот они разбирают, например, вот это binary search, а потом они тебе дадут assignment и там 20 задач на binary search. То есть там также мясом это все набивается. И у меня в универе был один парень, его зовут Бигзот Залив, Его можно на LinkedIn найти. второй Тимур Сидиков. Один еще в Мете, другой в Гугле. И они занимали на CPC 16 место. Кто знает IBM и CPC. Это типа, довольно крупная Олимпиада. И они делали вот эти типа тренинги, как готовятся. И самое забавное, что они это... Когда я первый раз к ним пришел, это было на первом курсе. Ну, то есть еще мы вообще ничего не, пришли, не прошли. Я только в универ попал. И... Они говорят, мы можем вам рассказывать теорию, но это будет все слишком долго, просто открывайте и решайте. И вот мы просто открывали и решали. Поэтому, к сожалению, нужно просто открывать и решать. Ну, то есть, если ты посмотришь, например, ну, допустим, ты хочешь там DFS разобрать. Если ты просто прочитаешь алгоритм, ты такой, я понял, и все. А если ты возьмешь просто задачу на DFS, ты в нее посмотришь, ее не поймешь, Потом зайдешь на разбор, такой, а, я теперь понял, как это делается, пойдешь в similar, типа, похожие задачи, и начнешь их решать, но ну, у тебя это D -D DFS, типа, в голову бьется. Спасибо,
0: спасибо тебе за ответ. Артем, есть что еще дополнить? Да нет, спасибо. Тут есть еще такой интересный вопрос по поводу того, что какой вообще момент приходит осознание, что ты готов проходить собеседование?
1: Когда деньги заканчиваются? Ну, когда, я не знаю, я так для себя решил, что я когда начал прям полноценно готовиться, я просто ну, ушел с предыдущей работы. Я уже понял, когда что уже перегрелся прям совсем, то я уже начал проходить собесы. Но самое интересное, что я, короче, как сделал? Я сначала проходил в компании, в которой я не хочу, потом, в которой в компания может быть хочу, а потом в компании, в которой хочу. Но не, не в один, да, не в один и тот же момент времени. Вот. И я тут как раз потренировался, разогрелся, мне очень сильно помогло, потом отсюда получил один-два оффера, это тоже было прикольно, но, но там вот, к сожалению, не везде были собесы, которые мне надо. и под конец потом вот Microsoft, и вот туда и пошел. Но самое интересное, что я могу посоветовать, что никогда не идите, ну вот, например, у вас мечта с детства идти в Google, да, например, или так далее, не нужно подавать только в Google, вот прям во все буквы, вот во все прям какие есть конторы, во все закиньте в свое резюме. И везде пройдите собес, потому что даже если вы потом пойдете, попадете в Google условно или куда вы хотите, то у вас потом будет рычаг, чтобы делать uh, negotiation с рекрутером.
0: Да, это очень хороший поинт. И про вот эту... Uh разделить как-то приоритеты того, куда ты хочешь в первую очередь на собеседовании и попробовать разогреться на менее приоритетных. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя вообще заняла вся вот подготовка, например, к самому первому интервью?
1: А... Ну, уволился я, наверное, где-то в сентябре.
3: Uh
1: -huh. Да, я в сентябре уволился, готовиться начал уже где-то в июле, но ну, так после работы, после работы, потом в сентябре начал full тайм и с, наверное, с конца сентября вот я начал и пошло поехал И, ну, компании было много, ну, все буквы, потом Bolt, кто в Европе живет, такси-сервис, потом Unity, игровой движок, потом какие-то крипто, Door, Dash, не знаю, Uber. Ну, короче, много было. Вот, офер. Вот я вижу вопрос, извини, офер получил я где-то в конце, в начале ноября, наверное, а потом очень много времени заняла. Виза и все такое.
0: Это получается примерно сколько, месяц-два.
1: Да, но я все равно до этого свободное время порешил дет-код, потому что на YouTube снимал.
0: Мы, на самом деле, так очень плавно подошли непосредственно уже к самой теме собеседования, когда вот проходит собеседование. Расскажи, пожалуйста, вот на самом собеседовании на что больше обращают внимание? Это на hard skills или на soft skills? Или это на различных этапах по-разному сделано? И как правильно вообще
1: презентовать эти навыки? Угу. Ну, на собеседовании, которые алгоритмически, там не особо место софт-скиллы есть, ну, потому что там две задачи на час. Ну, единственное, ну, понятно, нужно здрасте сказать, там, про себя рассказать как-то быстро, что они хотят обычно, стар или как это называется. Вот. Ну, и по задаче нормально коммуницировать, не так, что мое решение правильное и все, ты ничего не понимаешь. То здесь тебе говорят там как-то улучшить или как-то усложнить, ну, общаться. Но это не какие-то прям особые софт-скиллы. А на дизе на SysDizzy есть место для соц. Скиллов, но там тоже в основном, типа, хочется по времени уложиться. Угу. Потому что, ну, для соц. есть отдельный собеседователь behavioral, и там обычно вот дают тебе волю рассказать, что хочешь.
0: Понятно. Поделись, пожалуйста, самым неудачным опытом собеседования, который у тебя был.
1: Да, самый неудачный опыт собеседования у меня был в Microsoft, но не по вине Microsoft. Что было? У нас на территории, откуда я приехал, блокировали Twitter, Facebook. еще. Ну, короче, у нас блокируют социальные сети на государственном уровне. Из-за этого они случайно заблокировали Skype. Ну, тоже заодно. А сабес у меня проходил через Skype, и поэтому я коннекчусь, а у меня происходит, типа, ну, у меня реконнект, сброс, реконнект, сброс, и в итоге меня, наверное, раза 3-4 выкидывало на вот алго секции прям с сабеса. Ну, то есть он что-то говорит, а меня вообще, я его не слышал, он фризит, потом мне реконнектит, я заново захожу, говорю, я не понимаю, что ты говоришь, и так далее, но вот было отвратительно.
0: Как вы потом решили эту ситуацию?
1: Просто переставили другую секцию и созвонились в Google Meet.
0: Да, это хороший момент. Расскажи вот про самое успешное какое-то твое собеседование. Самое успешное опыт собеседования.
1: Ту в Microsoft вот нормально прошло собеседование. Я вот переехал и мне очень сильно понравилось. Это еще не реклама, у меня нет реферальных ссылок и так далее. Но мне очень понравился опыт Сабеса вот в эту эстонскую компанию Bolt. У них тоже фанк-подобный Сабес, но у них очень короткое время между этапами. Ну, то есть мы прям вот от того, как стартанули, и до конца, две недели, наверное, прошло, прям до оффера. Я еще немного их подгонял, потому что у меня уже с Microsoft вышел оффер, я такой, ну... Мне нужен контур, Офер, давайте быстрее проведем все собесы, вот. И поэтому, да, очень классно. Ну то есть там или крупный, классный, и сами собесы хорошо проходили. Поэтому, если кто-то присматривается, можете посмотреть на компанию.
0: Uh -huh. Спасибо. У нас тут есть вопрос от Анастасии в чате по поводу того, что расскажи, пожалуйста, про секцию Soft Skills, как их проверяют.
1: Софт-скиллы uh -huh. uh, проверяют, что... R расскажи, расскажи, что ты до этого делал, uh, какие у тебя... Ну вот, на самом деле, все вот, если вы видели вот эти методички и так далее про вот, стандартные вопросы, которые они любят, то в целом они это и спрашивают. Расскажи, что ты до этого делал, какая у тебя там была конфликтная ситуация на прошлой работе, как ты ее разрешил какие у тебя, даже спрашивают, какие у тебя цели на будущее или там, как ты себя видишь дальше, ты менеджер или ты программист. В целом, вот такого формата вопроса. У меня вот на одном собеседовании был очень интересный вопрос, очень неожиданный. Мне сказал собеседующий: расскажи мне что-нибудь. Ну вот просто на 10-15 минут типа расскажи мне что-нибудь. Я спрашиваю, что он такой, что хочешь. Такой, ну, ладно.
0: Слушай, у меня однажды был тоже такой момент, меня спросили, что вы интересного недавно узнали, и я рассказал, как рождается кенгуру. Что действительно кенгуру, он типа рождается, и он должен заползти в сумку к матери, чуваки прям офигели. Я такой, ну, вы меня попросили что-то интересное,
1: да, У поэтому вас... заранее подготовьте интересные вопросы, и что вы интересного узнали, это может пригодиться тоже.
0: У Насти перелогины поднята рука. Настя, тебе слово.
3: А, да, это я спрашивала про софт-скиллы. Отвечать на эти вопросы желательно честно или придерживаться социально ожидаемых ответов? Я догадываюсь, что наверняка есть какие-то и книжки, и видео, как отвечать на эти вопросы. В общем, какой подход лучше? Социально ожидаемые ответы или честные?
1: Ну, вообще, есть вот этот подход, типа, как, как это называется? Amazon Leadership Principles, но он во всей компании, в принципе, применим. Еще есть этот Star. Но в целом, ну, я не знаю, я я токсичный, но я умею это скрывать очень хорошо, поэтому мне не бывает проблем соцскилл, собеседование. Я не знаю, мне сложно, но я ввожу просто как-то так, типа ха-ха-хи-хи. За это и мне кажется. Да, извиню, перебью. По поводу, я тоже об этом всегда говорю. Лид -код, понятно лид-код, понятно СИЗДИС, но вот я дам 1000% гарантию, что если вы там не Линус Торвальд, то если будет вариант между, вот вы, вы есть и другой кандидат, вы прошли лучше, например, алго-секцию, СИЗДИС-секцию, а другой кандидат прошел немного хуже ее но тоже на приемлемом уровне. И вот между вами двумя сравнивать, но ну, окажется, что вы были ультра-токсичны и что-то не понравилось, вот именно вот в софт-скилловой части, а вот ну, вы получше прошли, но вы были токсичны, а другой прошел, ну, нормально, в принципе, по планке, но он был очень приятный, с ним было приятно общаться, он прям все так интересно рассказал, возьмут или рассказала, возьмут вот, у кого софт-скиллы лучше. Ну, по крайней мере, большую компанию, потому что ну, там людей много, и не сказать, что прям везде нужны на все позиции рок-звезды, а нужны просто те, с кем-будто имейлами легче переписываться.
0: Да, да, это вообще очень хороший критерий, да, стараться развивать софт-пилы и не грубить на собеседование, куда ты хочешь попасть. Вот. Ну, и вообще быть френдли для людей, вот, которые да. тебе не сделали ничего плохого.
1: Well, what, uh, uh -huh. Извини, лайфхак. Соцкиллы очень сильно работы официантом развивают, поэтому если у вас есть время, можете пойти. Там напрямую твой, твой доход от этого зависит. Возможно, у меня от этого осталось.
0: Сейчас весь IT-чат, все пойдут менять работу и улучшать софт-скиллы. Вообще есть еще разные варианты, например, есть такой э, формат, который проходит на конференциях, называется «Рандом кофе». Вот Настя пишет про твой вариант, что это очень непростой путь. Да, есть э, такой формат, называется «Рандом кофе», там люди рандомно созваниваются в парах и общаются на любые темы. Мне кажется, это тоже хороший принцип потренировать свои софт-скиллы. Смотрите, мы уже как-то миновали непосредственно секцию самого собеседования, и сейчас подходим уже, что происходит после собеседования. Расскажи, пожалуйста, у тебя было какое-нибудь такое чувство, что вот ты понимаешь после собеседования, что нужно было что-то сделать по-другому, и может ты что-то предпринимаешь или
1: оставляешь все как есть. Ага, Да, конечно. А, ну я, кстати, по факту не сказал про сам собеседство, я не рассказал в итоге, как он проходит.
0: Давай, давай расскажи про сам собес, а потом а, пойдем.
1: Сам собес проходит вот прям, как вы про него читали, вот <laughs> так он и проходит. Ну, вы заходите, и вам говорят, типа, йоу-йоу, привет-привет, как дела, все хорошо, у меня тоже хорошо. А потом вам просто вот прям в, в общем Москву вот так, типа, вбрасывают систему. Ну, например, я хочу покупать билет в кинотеатр. И это будет вот... Или там... Ну, я не могу говорить конкретно задачи, но вот, к примеру, или там ты был на Амазоне такой, да, был. И вот там, там идут, например, распродажи, и вот у нас есть секция Hot Deals. Типа мы хотим каждый час ротировать по 4 товара на основе того, типа, на какой спрос больше. И так далее. И потом вы вот начали с такого прям общего мазка. Потом вы начинаете там, ну, разбивать на систему, там, я хочу сделать вот это, вот это, вот это. А потом дальше уже внутри начинается э, требование, что ну, нам, нам нужны вот такие то цифры, а потом может уже пойти внутрь, ну, то есть, а, как, как, как ты будешь транзакции проводить и, и так далее, какие-то компромиссы, и потом уже дальше-дальше вовнутрь закапывается. Но в целом, да, вам сначала просто вот прям общими, общим мазком вот так размажут, что нужно сделать. И на самом деле от вас тоже зависит, но вы сами тоже можете повлиять, в какую тему это поведет. Ну, то есть, если вы начнете прям очень много говорить, типа, про базу данных и очень много этому внимания уделять, то есть большой шанс, что, типа, ну, собеседующий в этом подкованный, он такой, ну, хочешь про это поговорить, давай мы про это поговорим. Или вот прям до индекса взорвайтесь. А если, например, ты хочешь про что-то другое говорить, ну, можно чуть-чуть... Ну, то есть, просто говорите, он вас сам остановит, скажет, что нет, это тут все, типа, тут все окей, тут все понятно и так далее. Вот. Но и лучший вот это... способ, uh -huh. извини, лучший способ подготовиться к систем-дизайн-сабьесу, это проходить систем-дизайн-сабьесы. Они тоже довольно очень специфические, там тоже, на самом деле, на игру похожи. Ну, то есть, они, понятно, они приближены больше к реальности, но все равно они какие-то как полуигрушечные, ну, то есть, но на работе у меня никогда такого не было, что вот мы сейчас сидим и дизайним Инстаграм. Поэтому есть веб-сайты, вот, ну, есть вот у вас группа, вы можете созваниваться друг друга, другу, собеседовать, или есть прамп, есть интервью а Айо, еще есть, не знаю, кто вообще прям хочет ультра подготовиться, но при этом потеряет в деньгах, то есть OutTalent, возможно, вы можете туда пойти, поэтому... Ну, где подготовиться по систем-дизайну? Много вариантов. Единственное, английский везде нужен. Ребята,
0: у нас на самом деле сейчас скоро будут э, ряд публичных собеседований по систем-дизайну. Если вы хотите вписаться в них в качестве собеседуемого, пишите мне в ЛС. Вот. Я приведу вам эксперта. Но не бойтесь, они будут на русском вот. и в нормальной атмосфере. Также у нас есть сейчас поднятая рука. Настя Перологина, Настя, тебе слово.
3: Там же на таких собеседованиях обычно нужно схемку какую набросать, той же системы, Какие инструменты обычно используются? И ты сам выбираешь, какой инструмент использовать? Или иногда собеседующие предъявляют какие-то требования к этому? Uh,
1: у некоторых компаний есть... Ну, ты прям переходишь по линку, и у них вот своя вот эта доска открывается, на ну, типа вот Google, Whiteboard или так далее. А некоторые тебя спрашивают. Ну, у меня где-то даже в МИРА мы рисовали. Uh, у меня друг... Я точно знаю, он недавно проходил в Google, он спросил, можно мне на iPad, мне так удобнее. Он расширил экран с iPad и на iPad рисовал. Но никто не, никто не будет против, на самом деле. Главное, чтобы была такая штука, чтобы вы могли оба взаимодействовать с этим полотном. Я
0: вот, например, очень кайфую на собеседованиях, когда... Ну, и сам, когда провожу собеседование, я не против, чтобы люди, например, если они там секции с задачами, чтобы они их решали в то есть, типа, не знаю, мне как-то заставлять их в блокноте писать, кажется, так себе идея, вот. И, правда, возможно, стоит не стесняться и общаться по поводу того, какой инструмент выбрать. А если вот мы будем говорить сейчас про такой вопрос, связанный с обратной связью, расскажи, пожалуйста, какую ты получал обратную связь, была ли она подробная, и что, например, ты делал, когда тебе казалось, что раз... обратная связь является непонятной и неразвернутой? Ага.
1: Ну, на самом деле... Я делал немного такой подход, что я после каждого какого-то как чекпоинта я спрашивал, типа, мы продолжаем с таким дизайном, все окей, идем дальше. И, и также на лид типа, я хочу сделать там вот так, вот так, вот так. Типа, это все, все окей, мы идем дальше и все. Поэтому я прям напрямую говорю, что я пока вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я хочу сделать дальше вот это, вот это. Типа, всех все устраивает, мы идем дальше и тебе дают отсечку. Типа, да, выглядит неплохо, и ты делаешь дальше. Это лучше, чем если ты Уйдешь в себя, и такой, сейчас, и типа вот как, uh -huh. как маэстро будешь там выводить, 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 а потом тебе скажут, что мы вообще не это хотели. Поэтому каждый раз просто делать какие-то отсечки, там, я вот это, вот это, сейчас будем вот это, вот это и тебе скажут, да, да, все круто.
0: Это, это вот если мы говорим про собеседование, а если мы говорим после собеседования? что собеседование закончилось, и тебе, например, а -а -а. присылают, типа там, сорян, ты нам не подходишь. Просто там, не знаю, вы показали а неглубокие знания.
1: Да-да, ну, крупные конторы просто отсечку дают, и все. Ну, там прям стандарт шаблон, письмо, куда твои имя в тимплейт вставили. Это,
0: это, наверное, обидно. А там есть смысл как-то запрашивать более подробную обратную связь?
1: Ну, возможно, есть, но, скорее всего... Докуртёр, перестаньте отвечать, ты у него в блоге уже. Не, я шучу. Да, конечно, можно спросить обратную связь. У меня на самом деле была один раз такая штука, что я не знаю, как это назвать, возможно, мне повезло или что-то. Мы обсуждали во время, вот это было во время систем дизайн-секции, мы что-то обсуждали, потом у нас закончилось время, и после этого вот прям только время закончилось, я посидел, посидел, посидел на все это, посмотрел, и вот прям в эту же минуту, типа, в догонку докинул э, сообщение рекрутеру, и еще я узнал, э, я не знаю, как это получилось, но вообще, по идее, так нельзя делать. Я узнал э, в инвайте в Google календаре у, у меня был еще email собеседующий, я прям ему ее в копию поставил и в догонку докинул email и сказал, типа, я вот тут вот это, вот это я бы вот так вот так чтобы переделать переделал доделал. Вот, и мне сказали, типа, да, окей, прикольно. Я не знаю, насколько это повлияло на финальную оценку, но собеседующий прочитал, сказал, да, прикольно, согласен. И еще, еще у меня один раз было, что а, после собеса, а, после собеса собеседующий, а, собеседующий мне накидал ссылку. Типа, что прочитать.
0: Это, это клево, но, но вообще, это по раз...
1: идее, угу. это, ну, вообще, по идее, вам нельзя взаимодействовать.
0: Это хороший поинт. Просто, возможно, иногда, когда ты пишешь рекрутеру о том, что там я хочу там, больше фидбэка, или я хотел там сделать как-то по-другому, или дополнить свой ответ, возможно, ты так показываешь свою заинтересованность.
3: Угу.
1: Ну, возможно, да, но в целом, типа, если уже нет, то там... Настолько много бюрократии с наймом связано, что если нет, то уже, скорее всего, нет. Mm -hmm. через, через год.
3: Mm -hmm.
0: Да. А, я очень хочу сказать большой респект Владу. У него была такая активность, что он в чате раскидывал рефералки и помогал как бы, людям как-то заэпплаяться на собесы. Влад, расскажи, пожалуйста, как вообще сейчас с этим обстоят дела и что сейчас примерно происходит.
1: Спасибо, спасибо. А, ну, свою реферальную деятельность я пока временно приостановил, но у меня много знакомых работает в э, похожих компаниях, поэтому если кого-то куда-то что-то конкретное интересует, то напишите, возможно, там через Twitter найдем или через LinkedIn, например, я, свои рефералы, все, которые есть. Я во все буквы рефералы нашел просто с YouTube. Ну, то есть я на YouTube сказал, мне нужны рефералы, и все. Поэтому спокойно можно через Twitter или через YouTube, через LinkedIn находить рефералы. Вот, потому что, ну, тот, кто вас рефералит, на самом деле, он тоже, он это делает не из того, что он святой, а из-за того, что, ну, за это деньги дают. Я не думаю, что это для кого-то секрет, что если по вашим рефералу кого-то нанимает, тебе потом за это платят.
0: У нас в компании за это дают мерч. Мне кажется, это самая критичная проблема. Поделись, пожалуйста, как вообще прошла у тебя релокация, что ты эмоционально чувствуешь и как это примерно было?
1: О, да, это хороший вопрос потому что я его сам себе написал. Э -э я так скажу, если вот, например, вы сейчас подумаете о релокации, вы в длительных отношениях, э да, в которых у вас все хорошо, то вот э замуж выходите, женитесь. Э -э если вы релацируетесь, то лучше релацироваться с кем-то. Когда релацируешься, в одного немного э крыша начинает ехать. Вот. Но я нашел для себя занятие. Я вот занимаюсь пенсионерскими прогулками. Я живу возле такого большого парка, я вот руки за спиной делаю и там вот так гуляю по ним по кругу. На самом деле будет непривычно, потому что культура совсем другая, еда будет другая, язык другой, все будет другое. И... на самом деле это может показаться, что там, ну, я, я такой сильный и так далее. Но ну, я не про себя говорю, а вот вы про себя можете подумать, что я такой сильный-сильный, и все будет у меня хорошо, и это вообще делать нечего, какая разница. Ну вот я сам по себе, например, хикан, я в основном только дома сижу, но даже мне вот первое время адаптироваться было ультра-непривычно, и из-за этого даже возникает какое-то потом раздражение, на тебя все начинает только раздражать. Можете почитать, называется невроз, иммигранта, что-то такое. Вот. Поэтому если есть какая-то поддержка в виде там, вашего партнера или там, ваших родных, или еще кого-то, кошки, собаки, то да, не стесняйтесь. Посылаем тебе лучи добра и сил, желаем. Да не, я уже нормально уже сила, Уже говорю, понаехали к нам. Я Дура,
0: дура. Да, еще, возможно, такая история с тем, что есть социальные сети, есть различные ребята, которые их ведут, инфлюенсеры, и, возможно, они будут которые тоже живут за рубежом, возможно, они просто будут рады с вами встретиться, попить чашечку кофе или опиняться своим опытом. Просто не нужно стесняться, просто напишите и пойдите с ними на диалог. Ребят, на этом у нас, в принципе, уже все. Мы должны сказать Владу большое спасибо за то, что он сегодня побыл с нами и рассказал поделился своим опытом. Было очень круто. Если у вас остались еще какие-то вопросы, врывайтесь. И я не знаю, у нас есть такая традиция, мы фоткаемся с книжкой, но, по-моему, будет очень круто а, сфоткаться с тобой.
1: У меня есть книжка, сейчас я принесу.
0: Блин, а у меня... <связь> Возьмите любую книжку, которая у вас есть под рукой. <связь> вот. У меня книжка со стим-дизайном сейчас далеко. Вот, но можно сделать какую-нибудь такую милую фотографию, что мы тут все
1: читаем. Так, я принес книжку. Вот Скотт против всех.
0: Круто, круто. Ребят, не
3: стесняйтесь, включайте камеру. Я не знаю. Давайте еще буквально пару секунд.
0: У нас начинают включаться люди, типа,
2: ееееее!
0: Мы обсудили собеседование, это было очень классно и очень полезно. Е -е -е -е. Еще раз, Влад, большое тебе спасибо. Я уверен, это было полезно и вдохновит многих ребят сейчас заниматься подготовкой к состем-дизайну, подготовкой к литкоду и пробовать собеседоваться.
1: Да, вам спасибо большое. Я напишу в чатик, у меня аккаунт в Телеграме немного такой криповый, анонимный, но я вам напишу и поймете, что это я... Пишите в личку спокойно в любой момент, не стесняйтесь. И спасибо, что пригласили.
0: На этом все. Ребят, большое всем спасибо за участие, за ваши вопросы. И увидимся с вами на следующих созвонах Всем хорошего вечера и хороших выходных. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.